0: ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు విభాగంలో తెలంగాణ మాండలిక కవిత్వం అన్న అంశంపై ఎంఫిల్ సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని సమర్పించారు ఏ పరమాత్మగారు ఏ పరమాత్మగారు సమర్పించిన ఆ ఎంఫిల్ సిద్ధాంత వ్యాసంలో మొదటి మూడు అధ్యాయాల్లోనూ చివరి ముగింపు అధ్యాయంలోనూ దేవరాజు మహారాజు గారి గుడిసెగుండె సంపుటిపై ప్రకటించిన అభిప్రాయాలను ఇప్పుడు విందాం తెలంగాణ ప్రజల భాషని కవిత్వంలోకి మలచిన తొలి కవి దేవరాజు మహారాజు ఏడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రోజున ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థి రచయితల సంఘం ఏర్పడింది తాపీ ధర్మారావు గారి అధ్యక్షతన డాక్టర్ దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు ప్రారంభించారు ఆ సభలో ఒక కొత్త కవి ఆవిర్భవించాడు ఆ ఊవి విరసం సభలో మొదటిసారిగా దేవరాజు మహారాజు అప్పటికి డిగ్రీ విద్యార్థి బతుకు కొస అనే తెలంగాణ మాండలిక కవిత చదివారు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనలో ఇంకి ఉన్న తెలంగాణ జీవోద్భాషకు స్వానుభవంతో కల్పించిన ఆకృతి పెద్దవాళ్ళ ముందు బితుకు బితుకుగా చదివిందైనా ఆ కవిత ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకుంది ఎక్కడ ఏ మూలనైనా ఒక మంచి వచన కవితా శకలం మెరుపులా మెరిస్తే ఆ నవయుకుల వెన్నుతట్టి ముందుకు సాగిపోమ్మని దారి చూపే కుందుర్తికి ఆ కవిత చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది ఒక ప్రామిసింగ్ పొయట్ కనిపిస్తున్నాడని అభినందిస్తూ ఉత్తరం రాశారు ఆరుద్ర తెలంగాణలో మొదలుపెట్టిన ఈ పనిని కోస్తాంధ్రలో రంధి సోమరాజు అప్పటికే పూర్తి చేశారు ఆ విషయం తెలుసుకున్న దేవరాజు మహారాజు ఆయన ఎదగండి కవిత సంపుటి చూసి మరింత స్ఫూర్తిని పొందారు ఆ తర్వాత మాండలిక కవిత్వాన్ని పట్టుదలగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి వస్తువైవిధ్యంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది డెబ్భై మూడు మధ్యకాలంలో జీవనాడి దర్పణం వంటి సాహిత్య పత్రికల్లోనూ ఆంధ్రప్రభ తరుణ ప్రజాతంత్ర ఆంధ్ర జనత వంటి దిన వార మాసపత్రికల్లోనూ సుమారు పద్దెనిమిది కవితలు ప్రకటించారు వెనువెంటనే జనవరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో గుడిసెగుండె మాండలిక వచన కవితా సంపుటి ప్రచురించారు ఆ రకంగా తెలంగాణ ప్రజల భాషలో మొదటి కవిత రాసిన వారు దేవరాజు మహారాజు గారయ్యారు వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకుని చాలామంది యువకులు ఆ రోజుల్లో ప్రజల భాషలో వచన కవితలు రాశారు అయితే సంపుటాలుగా ఎక్కువ మందివి రాలేదు పంచరెడ్డి లక్ష్మణిత్రం తెలిదేవర భానుమూర్తి ఊరోళ్ళు టి కృష్ణమూర్తి యాదవ్ తుక్కుడు బండలు మాత్రం తమ సంపుటాలు ప్రకటించారు చెరవండరాజు శ్రీశ్రీ జై సీతారాం అల్లం నారాయణ ఎన్ గోపి మోతుకూరి అశోక్ కుమార్ కౌమోదకి రేడియం లక్ష్మణాచార్య పరమాత్మ భాస్కర్ వంటి కొంతమంది ప్రముఖులు యువకవులు ప్రజల భాషలో కొన్ని కొన్ని కవితలు ప్రకటించిన వారే దేవరాజు మహారాజు గుడిసెగుండె కవితా సంపుట్లోని కవితలను పరిశీలిస్తే అవి పండుగల మీద ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద రాజకీయాల మీద నాయకత్వ లోపాల మీద ఒక్కో చోట విద్యారంగం మీద ఎక్కువ భాగం తిరుగుబాటును ఆకాంక్షిస్తూ సాగాయి ఉగాది మీద కవిత రాయని తెలుగు కవి ఉండడు అని అంటే అతిశయోక్తి ఏమాత్రమూ కాదు కానీ ప్రజల భాషలో ఉగాదిని ఊరేగించిన గౌరవం మాత్రం మహారాజుగారికే దక్కుతుంది ఉగా అనే కవిత ఆయనను కవిగా నిలబెట్టింది ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ కవి సమ్మేళనం జరిగినా శ్రోతలు ఆ కవిత కావాలని చదివించుకునేవారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థి రచయితల సంఘం వార్షిక సంచిక జ్యోత్స్నా పంతొమ్మిది వందల మొదటిసారి ప్రచురింపబడింది జ్యోత్స్నా సంపాదకులు దేవరాజు మహారాజును తమ ట్రంప్ కార్డుగా చెప్పుకున్నారు ఊళ్ళెకుగాదొచ్చింది ఉరికి రాండ్రి ఉరికి రాండ్రి ఊపిర్లు లేకుంటే అరువట్టుకొని ఉరికి రాండ్రి డొక్కల డొకడొకల డప్పులు కొట్టి పేగుల పాటలు సొన్నాయి కుతిక్ కట్టి ఉగాది నూరేగిద్దాం రాండ్రి అని ఆహ్వానించారు ఆకలితో డొక్కలు అల్లాడుతున్నా ఆ డొక్కలే డప్పులుగా కొడుతూ పేగుల సన్నాయి పాటలు పాడుతూ ఉగాదిని హుందాగా ఊరేగిద్దాం రాండ్రి అంటూ అధిక్షేప స్వరాన్ని వినిపించారు అంతలోనే ఉగాది పచ్చడ కూడా తినిపించారు నీ గుండె కొత్తకుండ అండ్లన్నీ తీపి తీపి గడియల బెల్లం గడ్డలే పెద్దోళ్ళ పులుపు మాట్ల పులుసు జై ఆత్మీయుల మమకారాల కారం గాటుండని నిన్నెక్కిరిచ్చేటోళ్ళ చేదేపు పూల తిట్లెండ్లై గిన్ని కలితేనే పచ్చడైతుంది రోరి గన్ని ఉంటేనే గుండె గట్టిగా గట్లైతేనే బతుకు బాగుంటుంది అంటూ చేదు అనుభవాల జీవితాన్ని పంచారు సుసంపన్నమైన భారతదేశ నిర్మాణాన్ని మరిచిపోయి గాంధీ టోపీల ముసుగులో జనాన్ని దోచుకుంటున్నంతకాలం దేశం ఆర్థిక ప్రగతి సాధించదనే అంశాన్ని దేవరాజు మహారాజు బరిబాతల అనే కవితలో ప్రకటించారు మన దేశం తీరుగా దొరల గుంపుల దొంగలు దోసుకోంగా మిగిలిన ఉట్టి తలకాయ మీద మట్టి సిప్పను ఊరంతా తిప్పుకుంటా తిప్పుకుంటా అవ్వ బట్టలు లేకుండా ఆడపిల్ల పుతనే ఉంది బరిబాతల దేశమాత బీదతనమోలే అంటూ దొరల దోపిడీలో పోల్చి చెప్పారు ఉన్నోళ్ళ దోపిడీలో తలకాయ మీద మట్టి చిప్పతప్ప ఏమీ మిగలని మూడేళ్ల బిచ్చెప్పు పోరిని చూస్తుంటే తాకట్టులోని భారతదేశం గుర్తుకు వస్తుంది వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న నాయకత్వంలో లోపాలున్నాయనే విషయాన్ని జెండా కాదు గుండె ఎగరేయి అన్న కవితలో ఎండగట్టారు అన్నం సంగతిడిసిపెట్టు అన్నీ ఊళ్ళల్లో సరిగ్గా మంచినీళ్ళు దొరుకుతున్నాయా అని ఊళ్ళల్లా ఆడోళ్ళు మైళ్ళ దూరం నడిచి ఒక్కొక్క బిందెకు బిందెడు సెంటెడ్చి నీళ్ళు తెచ్చుకునే జాగాలున్నాయి గిట్ల చెప్తే ఎన్నో ఇభాగాలున్నాయి ఆడ ఆమె ప్రధానమంత్రై ఏం చేస్తుంది కమస్కమ్ ఆడోళ్ళ బాధలు తీర్స్తుంది అని ప్రశ్నిస్తారు ఆకలి దారిద్ర్యాలను పక్కన పెట్టి అన్ని గ్రామాలకు మంచినీళ్ళు సవ్యంగా లభించే ప్రయత్నం చేయడం లేదు ఇందిరాగాంధీ అని ఎద్దేవా చేశారు ఈ తరం నాయకులలో నిబద్ధత త్యాగనిరతి క్రమశిక్షణ నైతికత లాంటివి ఏవీ లేకుండా పోతున్నాయని తను చెందిన కలతని సహజ సిద్ధమైన శక్తిమంతంగా చిత్రించారు రాజకీయం మందు ఎంతగా దిగజార్చుతుందో ఈ లోటపెట కవితలో గమనించండి అసలు అది గాడిది నిమ్మలంగా అనుకోగా ఓండ్ర పెట్టి బతుకులన్నీ తెల్లగా చేయిస్తానని అడ్డమైన ఓట్ల గుడ్డలన్నీ పోలింగ్ సెంటారు సాకల రేవు దాకా మోసుకపోయింది శవాస్ నువ్వే మా పెబ్బవ్ అని అని జనం అమాయకత్వాన్ని తెలియచేస్తూనే వారి అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకునే రాజకీయ నాయకుల గూర్చి ఇప్పుడు అది గాడిదగానే కాదు లోటపెట గాడిద లోటపెట అవుతుందా అని అనుమానమే వద్దు రాజకీయం మందు తింటే ఏది ఏదన్నా కావచ్చు అని వ్యంగ్యంగా ఎత్తి పొడిచారు రాజకీయంలోకి దిగిన తర్వాత మారిన జీవితాన్ని గాడిద లోటపెట మధ్యనున్న అంతరంతో పోల్చి చూపారు జనానికి దాహం వేస్తే ఒంటె పుర్రెపగులుతుంది అని తిరుగుబాటును ఎంతో బలంగా చెప్పిన కవిత చెప్పి కవిత ముగించారు దీపం ఎంత చిన్నదైనా చీకటి గుండెల్ని చీల్చి వెలుగు నింపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దట్టమైన చీకటి మాత్రం ఆ దీపాన్ని ఆర్పేయాలనే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది గెలుపు ఓటములు ఎట్లా ఉన్నా ఒకదాని మీద మరొకటి తిరగబడక తప్పదు అన్యాయం మీద సామాన్యుడి తిరుగుబాటును మహారాజు ఈ విధంగా రాశారు ఆత్మవిశ్వాసం జ్యోతి ఊపిరి పెంచుకుంటుంది చీకటి మీద తిరగబడుతుంది సేతనైన కాడికి మరలబడుతుంది అన్యాయమని చీకటిని సహించలేని సామాన్యుడు దీపంలా తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడని చట్టాలు పిస్తోళ్ళు ఎక్కుపెట్టి భయపెడుతున్నా శక్తినంతా కూడా తీసుకుని ప్రాణాలకు తెగించి మరలబడుతున్నాడనే విషయాన్ని కవి ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో చిత్రించారు తిరుగుబాటు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైందన్న నిజాన్ని దోపిడీ వర్గం దృష్టికి తీసుకువస్తుంది గుడిసెగుండె కవిత ఈ నిజాన్ని గ్రహించకుండా అలక్ష్యం చేసే వాళ్లకు తగిన శిక్ష తప్పదని దేవరాజు మహారాజు హెచ్చరించారు కూలోడు పగల ఒడిచిన చెమటంతా సందమామ తీరిగా కడుపు బాల్కనీలు పెంచడానికి ఎన్నెలను హాయిని సంతోషాన్ని బంగ్లాలు మత్తుగా సోయలేకుండా తాగుతాన్నాయి గుండెలన్నీ అంటుకున్న ఏడా గుడిసెలన్నీ మండుతున్నయ్యేడా అంటూ హృదయ విదారకంగా చెప్పారు కూలీల చెమట బిందువుల్లో ఎన్నెలను హాయిని సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్న వాళ్లను తుదమట్టించటానికి గుడిసెల గుండెలు ఒకటొకటిగా అంటుకొని ఐక్యంగా మండుతున్నాయని ఇక్కడ సూటిగా చెప్పబడింది నోరు లేని పశువు చెలకలో గడ్డి మేసిందని చావబాదే వాడివి నీ రెక్కల కష్టం దొరదోచుకుంటున్నా నోరు మెదపవేం అని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ రైతు కూలీలలో చైతన్యం వచ్చి తిరుగుబాటు చేయాలని దేవరాజు మహారాజు పశువును ప్రతీకగా తీసుకొని డూడూడూ బసవన్న అనే కవిత రాశారు నీవు నీవోల్గే నిలబడు రోషమున్న ఆ ఓల్గే కలబడు ఎప్పుడు నువ్వు తినే గడ్డైనా అంది అనప్పుడు డూడూడూ బసవన్న అంటే తలూపుకో రంకె మెడకున్న లంకెది రోజులు మారినై అంటూ మారుతున్న కాలంలో తల ఊపుతూ కాలయాపన చేయక నీవు నీవుగా రోషమున్న పశువుగా ఎదురు సూచించారు అందులో కవి ఆకాంక్ష సుస్పష్టం మన విద్యా విధానంలో ఎన్నో లోపాలున్నాయి మార్పు సాధ్యం కావడం లేదు అందుకు ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత విద్యార్థుల విద్యా సంస్థల క్రమశిక్షణ రాహిత్యం ప్రధాన కారణాలు విద్యారంగంలోని లోపాలను దేవరాజు మహారాజు తెల్లకమ్మలు అనే కవితలో సునిశ్చితంగా విమర్శించారు పతిక్షణం బోర్ బోర్ అనుకుంటా పరీక్షలప్పుడు బొక్క బోర్ల పడితే ఎవడాడు ఆదుకునేటోడు అని భావిారత పౌరులైన విద్యార్థుల సోమరితనాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు అంతేకాదు కత్తులు సూసిరాతల గమ్మత్తులు చూస్తుంటే మీరంతా నిజంగా డాక్సర్లు ఇంజనీర్లు జవాన్లయ్యేది తెలుస్తనే ఉంది అని అప్రమాణిక విద్య మూలంగా భవిష్యత్తులో దేశం డాక్టర్లను ఇంజనీర్లను జవాన్లను తయారు చేసుకోలేకపోవచ్చుననే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజల భాషలో వచ్చిన కవిత్వం రాయడం గుడిసెగుండెతో ఆపేయకుండా ఆ తర్వాత కూడా దేవరాజు మహారాజు దానిని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆకాశవాణి కవి సమ్మేళనం కోసం ఆయన రాసిన బైరూపులో పెద్ద కవితకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మహాకవి దాసరథి కృష్ణమాచార్య వేదిక మీదే కౌగలించుకొని అభినందించారు ఎన్నో కవితా సంకలనాల్లో ఆ కవిత చోటు చేసుకుంది భోపాల్ జాతీయ స్థాయి కవి సమ్మేళనంలో ప్రశంసలు అందుకుంది ఇతర భాషల్లోకి అనువదింపబడింది రంగస్థలం మీద ప్రదర్శింపబడింది కూడా ఈ కవితను దాసరథి రంగాచార్య దక్కణీ ఉర్దూలోకి తర్జుమా ప్రముఖ పంజాబీ కవి ఇక్బాల్ దీప్ పంజాబీలోకి అనువదించారు ఇంగ్లీష్లోకి డాక్టర్ కేబి గోపాలం అనువదిస్తే దాని నుండి అది ఇంకా ఇతర భాషల్లోకి వెళ్ళింది మేం బైరూపులో మా తాత తండ్రుల కాడి నుంచి లేని వేషం నేనేమన్నా అయ్యా కొత్తగా గడితిన బువ్వకుండల మెతుకులు లెక్క దేశమంతా ఉడుకుతూనే ఉంటిమి మా బతుకు మెతుకు చూస్తే తెలియదు నాయన దేశం సంగతి అని సూటిగా ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వాలు మారిన ప్రణాళికలు రూపొందించిన ఆకలి దారిద్ర్యం పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి ఆకలి చావులు దోపిడీ ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు వలసపోతున్న శ్రామికుల బాధలు అయిన వాళ్ళ చేతుల్లో కీలుబొమ్మలవుతున్న బిచ్చగాళ్ళ వేస్యల నిమ్నజాతుల బతుకులు దేశం ఆర్థిక బలహీనతకు ప్రతిరూపాలని డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు తన కవితల్లో సవివరంగా చర్చించారు ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే కవి బైరూపులో అనే కవిత భిక్షమెత్తి జీవించే జాతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసినదైనా పరోక్షంగా అది రాజకీయ నాయకుల్ని అధికారుల్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే పెద్ద మనుషుల్ని ఘాటుగా విమర్శించింది సున్నితమైన హాస్యం వ్యంగ్యంతో కవిత ఎంత సరదాగా సాగుతుందో తాకాల్సిన వాళ్లకు అంతగా అది నషాలానికి ఎక్కుతుంది బైరూపుల వాడే మన ముందు తన గోడు వెళ్ళబోసుకుంటున్నాడనుకుంటాం కానీ కవి ఎక్కడా ప్రత్యేకంగా కనబడడు కవిత నడవడికలోనే లీనమై ఉంటాడు కవిత నడకలోనే లీనమై ఉంటాడు ఇక ఒక్కసారి గుడిసెగుండె కవిత సంపట్లోని పద చిత్రాల వైపు దృష్టి సారించి చూద్దాం దేవరాజు మహారాజు భావనాశక్తిలో మాండలిక పదాలు మైనపు ముద్దల్లా ఒదిగాయని చెప్పవచ్చు దీపాల పాపాలులో పెంటల్ నుంచి పొడుసుకొచ్చే బలంగల మొక్క లెక్క లోకమంతా కాంతించే సుక్క మెరుసుకుంటా వత్తది పెంటుకుప్పల్లాంటి అనాథల అభాగ్యుల బతుకుల్లో నుంచే దోపిడి దారిద్ర్యం అనే చీకటిని తొలగించే సూర్యుడి మనిషి పుట్టుకొస్తాడనే కవి భావన పాఠకుడి మనఫ్ఫలకం మీద సజీవ దృశ్యంగా నిలిచిపోతుంది పచ్చనవ్వు కవితలో వర్షాన్ని గూర్చి మనిషి జాతి బాధలన్నీ నింపుకొని సల్లగా మబ్బులు ఆ నుంచి దుఃఖం గుమ్మరిస్తానాయి ఒక వంక బాధతో దుఃఖిస్తున్న మనిషి మరో వంక ఆకాశం నుంచి దుఃఖాన్ని వర్షిస్తున్న మేఘాల దృశ్యం కళ్ళ మానవ జాతి బాధలన్నీ ముడ్చుకున్న మబ్బులు వర్షమనే దుఃఖంతో లోకాన్ని మళ్లీ పులకింపజేస్తుందని కవి భావన శ్రామికుల కష్టఫలంతో దేశం వెలుగు నింపుకుంటున్న విధానాన్ని గుడిసెగుండె కవితలో ఇలా రాతిరంతా తువ్వలపన్న జీవి కడుపు మంటలు పొద్దుగాల సూర్యుడైపు దెక్కుతాంది ఇందులో ఆకలి మంటలతో కాలుతున్న శ్రమజీవులే లోకానికి వెలిగిచ్చే సూర్యుళ్ళు అన్న అర్థం ధ్వనిస్తుంది నవ్వులు అనే కవితలో తన జీవితం కమిలిపోయి బొగ్గులై కూడా తోటివాళ్ల బతుకుల్లోని కష్టాల్ని నవ్వుల బుగ్గులతో ఎగరగొడతాడొక నిస్వార్థ నిరుపేద బతుకు కొసలో శ్మశానం అందరికీ తల్లివుడి లాంటిది అంటారు తాగుబోతులో తన రక్తం తానే తాగి మరణానికి చేరువవుతున్న మనిషిని దీపంతో పోల్చి చెబుతారు పారే ఏరులో కవులు పండితుల్ని సంప్రదాయాల ముసుగులోంచి బయటికి వచ్చి సమకాలీన వస్తువును వాస్తవికంగా చిత్రించడం నేర్చుకోండి భాషా సాహిత్యాలు పారే లాంటివి కాలానుగుణమైన మార్పును సంతరించుకోక తప్పదని చెబుతారు నిద్రొచ్చేటట్టు జోలపాటలేమొత్తు మంచి ముడిగలిగిన నాలుగు పొడి మాటలు అనే అర్థం అంతఃత్రంగా ఉండి మనల్ని ఆలోచింపజేస్తాయి కవిత్వం రాసింది ప్రజల భాషలోనైనా కవి సృజనాత్మక శక్తి వల్ల పదచిత్రాలు మాత్రం ఆ పరిధిని దాటి ఉన్నతంగా సాగాయి అందుకే కాబోలు కొన్ని చోట్ల ప్రజల భాషలో లేని పదబంధాలు ఇమేజరీలు చోటు చేసుకున్నాయి డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు ఉగా అనే తెలంగాణ మాండలిక కవిత ద్వారా సమకాలీన తెలుగు సాహిత్య రంగంలో మరచిపోలేని ముద్ర వేశారు అలాగే ఇతర భారతీయ భాషల్లోని మాండలిక కవిత్వాన్ని తెలంగాణ మాండలికంలోకి అనువాదం చేసి అందించారు అంతేకాదు గుడిసెగుండెతో సామాజిక రుగ్మతల్ని వివిధ కోణాల్లోంచి ఎత్తిచూపారు తెలంగాణలోని జమీందారులు భూస్వాములు ప్రజల మీద సాగించిన దోపిడీ దౌర్జన్యాలు పెట్టి బానిసత్వానికి వీరి తెలంగాణ మాండలిక కవిత్వం అక్షర రూపమైంది దేశంలోని ఆకలి చావులు దారిద్ర్యం ఆర్థిక దివాలాకూర్తనం రాజకీయ నాయకుల కపట వేషాలు బహురూపుల్ని తలపించే వాగ్దానాలు స్వాతంత్రం పేరుతో జులుం సాగించి జనాన్ని అణిచివేస్తున్న తీరును సూటిగా ప్రశ్నించింది వర్గదృక్పథంతో అధత్ జగత్ సహోదరుల తిరుగుబాటు కేతనమై రేపటి ఉషోదయం కోసం ఆశగా ఎదురుచూడమంటుంది మూఢనమ్మకాలలో కొట్టుమిట్టాడే జనాన్ని వెన్నుచరచి యువతరం బాధ్యతల్ని గుర్తు చేస్తూ ఆశావహంగా ముందుకు నడిపిస్తుంది విస్తృతమైన వస్తువైవిధ్యం కవితాశిల్పం అద్భుతమైన పదచిత్రాలతో కవిత్వమంతా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది జనం దుఃఖానికి బాధకు దర్పణం పట్టిన కవితలు మనల్ని ఆర్ద్రతలో ముంచి కాసేపు మనసుని బరువెక్కిస్తాయి కవిత కథ నవల ప్రజల భాషలో రావడం మూలాన కొంతమందికి అర్థం కాక దూరం అవుతుందనే చర్చ ఉంది కానీ అది నిజం కాదు ప్రాంతీయ అసమానతలను తొలగించుకొని ఉత్పత్తి శక్తుల జీవితాన్ని వాళ్ళ భాషలోనే అధ్యయనం చేయటంలోని తృప్తి నిజాయితీ అమూల్యమైంది జన విధేయమైన భాష కృతికమైంది కాదు అది జీవద్భాష ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైనదైనప్పటికీ అన్ని ప్రాంతాల భాష తెలుసుకోవాలనే విశాల దృక్పథం అన్ని ప్రాంతాల వారు కలిగి ఉంటే సమస్యే ఉండదు అన్ని ప్రాంతాల మాండలికాలు లిఖిత రూపంలో బయటికి వస్తే ఇప్పుడున్న భాష మరింత సుసంపన్నమవుతుంది ఒకే భాష మాట్లాడే భిన్న ప్రాంతాల మధ్య సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి ఈ మాండలిక ప్రయోగం ఒకరు చదువుతూ ఉంటే పదుగురు వినే మౌఖిక సాంప్రదాయాన్ని పునరుజ్జీవింపచేస్తుంది పాట నాటకంలాగా మాండలిక కవిత్వంలోని విషయాన్ని చదివి రూపుకట్టించడంతో ఆ ప్రాంతం జనానికి సునాయాసంగా అందుతుంది అందుకే డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు బైరూపులోలం కవిత ఏకపాత్రాభినయంగా రంగస్థలం మీద విజయవంతమైంది ఎప్పటికైనా కాలానుగుణమైన వస్తువును సంతరించుకొని ప్రజల భాషలో కవిత్వం విజృంభిస్తే అది అస్పష్టమైన అగమ్యమైన కవిత్వాన్ని వెనక్కి నెడుతుంది జనం చేతిలో ఆయుధమే నిలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు విభాగంలో ఎంఫిల్ సిద్ధాంత వ్యాసంగా తెలంగాణ మాండలిక కవిత్వం అన్న పరిశోధనాత్మక వ్యాసం దీనిని రచించిన వారు పరిశోధన చేసిన వారు ఏ పరమాత్మ ఆ ఎంఫిల్ సిద్ధాంత వ్యాసంలోని అంశాలనే మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు